0: Hola a todos, yo soy Fernando. Bienvenido a otro episodio de Tai Kua Fuchi o Chino para Negocios, dependiendo desde qué plataforma nos estés escuchando y en qué canal. El día de hoy vamos a hablar de un punto que me han preguntado muchas veces. Por ejemplo, hay personas que me han dicho, Fernando, estudiar un idioma es muy difícil cuando no estás en el ambiente adecuado o cuando no estás inmerso en el ambiente donde se habla ese idioma. Y me dicen, por ejemplo, los que viven en Taiwán he encontrado personas, incluso hasta maestros, bueno, personas que se dicen maestros de español, que dicen, es muy difícil que el estudiante aprenda español cuando no está en un ambiente donde se habla español. Y lo mismo pasa con las personas que viven en países donde se habla español, ya sea Latinoamérica o España, que dicen, es muy difícil o casi imposible aprender chino si no estás en ese ambiente donde se habla chino. Hay quienes me dicen la ventaja que tú tienes es que vives en Taiwán y por eso puedes practicar chino y por eso puedes desarrollarte mejor entonces eh, vamos a hablar acerca de esto el ambiente para estudiar un idioma es un punto que me parece muy interesante y que muchas personas se preguntan a la larga si vale la pena o no meterse a estudiar un idioma porque no saben cómo crear ese ambiente o dicen no estoy en ese país para hablarlo o para qué lo voy a aprender o cómo lo voy a practicar bueno el ambiente existe de varias formas. Está el ambiente alrededor de ti, el ambiente local, eh, cuando estás metido en un país donde se habla el idioma que vas a aprender. Ahí es, o oh, sí, o oh, sí, tienes que hablar el idioma. Bueno, algunas salvedades. Por ejemplo, muchos que están en Taiwán, conozco muchos que están por muchos años acá y no hablan chino y se manejan en inglés. Pero solo con los taiwaneses que hablan inglés, que no son muchos, la verdad, a comparación de la mayoría. En muchos lugares no te van a hablar inglés, pero ellos no salen de ese círculo, no salen de esa burbuja. Entonces, el estar en es, viendo en este país no les ha ayudado con el idioma. Primero, tienes que tener un interés, te tiene que interesar mejorar tu idioma, tienes que tener esa meta, ese objetivo de llegar más allá. Tienes que estar claro que quieres mejorar el idioma y no solamente ir a escuela y esperar o ir a una clase, ya sea en línea o presencial, y esperar que con eso, como que fuera un acto de magia, ¡pum! Ya hablas el idioma. No, de eso no se trata. Fuera de clase tenemos una responsabilidad como estudiantes si queremos mejorar o no el idioma. Mucho depende de nosotros. No depende tanto del maestro. No depende solo del maestro. No depende solo del material. No depende solo de la escuela también tenemos que poner de nuestra parte y esto es algo que se le olvida a mucha gente y cuando digo a mucha me refiero en verdad a mucha gente, se les olvida que el ambiente tienen que crearlo ellos mismos tienen que buscarse ellos mismos el ambiente ¿por qué? porque no todos aprendemos de la misma forma por ejemplo, hay personas que son mucho más visuales y estas personas van a aprender más leyendo ¿y qué tienen que hacer para crearse ese ambiente? bueno, te comento hay libros y si no, dices, en mi país no hay libros para estudiar ese idioma. No, libros de lectura, lecturas sencillas. Eh, puedes empezar con cuentos infantiles, pero en mi país no hay. Eh, déjame contarte que existen libros digitales. Hay muchas plataformas, no voy a mencionarlas aquí, pero hay muchas plataformas donde puedes comprar libros digitales. Y de esta forma puedes leer. Y las personas que son visuales, en verdad, esto les ayuda mucho. Por ejemplo, tengo un amigo que es diseñador gráfico. Eh, personas que dedican directamente a este tipo de artes son muy visuales y tienen una muy buena memoria para reconocer los caracteres. Por otro lado, los taiwaneses, cuando aprenden español, son muy visuales también y pueden leerlo y les eh, y avanzan mucho más rápido y pueden es y yo los veo que escriben una carta, escriben un correo y se desarrollan muy bien solo leyendo. Así es, así que esa parte del ambiente te lo puedes crear fácil. Hay libros gratuitos, hay páginas gratuitas. Si quieres comprar material, también lo hay disponible en PDF en muchas plataformas. Vamos a la otra parte: para eh, mejorar, la gente quiere. Yo, yo quiero hablar, pero ¿en dónde voy a hablar? A ver, vamos primero con los taiwaneses. Los taiwaneses dicen: aquí en Taiwán no hay ambiente donde poder practicar español. Mentira. Perdón que te lo diga directo, pero es una mentira. Aquí en Taiwán existe una comunidad de latinos muy grande, muy grande, que tienen muchas actividades. Normalmente son actividades de comida, de música, de baile, eh, deportivas y se reúnen los latinos casi semanalmente. Y, y he visto las fotografías, hay muchas actividades, hay muchas fiestas, hay muchas incluso actividades religiosas, dependiendo de qué religión seas o cuál te interese conocer un poco más. Hay latinos que se reúnen de acuerdo a su religión para sus eh, servicios religiosos, así, aunque suene un poco redundante. Bueno, entonces sí hay forma de hacerlo. En, lo que tienes que hacer es participar en esos grupos, unirte a ellos o buscar en dónde están. ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, es que la clave es de que ellos se expresan en español, no en chino. Así que estando en Taiwán, ellos tienen un grupo de Facebook, tienen algunos grupos eh, privados, algunas páginas, bueno, no privados, son públicos, todo lo que tienen es público. ...y tienen actividades en español, y ahí lo publican. Yo he visto, por ejemplo, hay, hay personas que tienen grupos de música, eh, hay una banda un poco famosa aquí en Taiwán... ...que siempre anda tocando en muchas partes, latinos, hay cantantes, hay trovadores, hay maestros de, de zumba, por ejemplo... ...también, que escuchan música latina, y en su, en su clase manejan mucha música latina también entonces sí hay actividades en español si quieres actividad de comida también hay muchas personas que venden comida latina aquí en Taiwán tienen y se anuncian a través de, esas, de estos grupos, de estos redes sociales de latinos en Taiwán y los puedes encontrar, todo en español así que si eres visual puedes empezar a practicar ahí y a través de estas páginas puedes ver en dónde se reúnen, en dónde se, eh, en dónde se realizan las actividades y puedes asistir y cuando llegas es todo un ambiente latino. Música latina, gente latina, todos caminando, todos comiendo. Eh, y es muy abierto. Así que sí hay donde tienes que buscarlo. Están estos grupos. Si lo que te gusta es, por ejemplo, la música. Como digo, hay trovadores, hay música, hay bandas. Incluso yo he visto que los taiwaneses tienen... Eh, les gusta aprender a bailar. He visto muchos grupos de personas taiwanesas que, que aprenden salsa, merengue, tango. Sí, he visto clases de tango, eh, flamenco. Hay muchas actividades para bailar y en estos bailes pues vas a escuchar música latina y vas a estar en un ambiente. ¿Cuál es otra ventaja? Aquí obviamente van a llegar latinos o hispanos porque van a querer escuchar su música, bailar su música y vas a conocer a más, a más personas. Y estos grupos muchas veces también van a hacer algunos shows, algunas presentaciones en estas actividades de latinos. Así que Ahí tienes la oportunidad para hacerlo. También hay mesas o lugares de donde hay eh, intercambio de idiomas. Se reúnen en cafeterías, se reúnen en algunos lugares, en diferentes ciudades, se reúnen en diferentes lugares. ¿eh? Y también tienen su propio grupo de Facebook. Así que puedes buscar ahí donde poder así, eh, ir con ellos y conocer más gente. El ambiente sí existe. Lo que pasa es de que tienes que salir de tu burbuja de comodidad. Y lo mismo pasa con las personas que hablamos español, que vivimos en Latinoamérica o España y quieren buscar dónde poder practicar chino. Pues te cuento, hay grupos, incluso yo he visto que hay personas que crean grupos en Instagram, no perdón, no Instagram, perdón, me equivoqué. Hay personas que crean grupos en Telegram o grupos en, en WhatsApp, no digo online porque Line se usa de este lado, donde es, se reúnen para practicar, eh, para practicar chino. Y he visto también algunas eh, emisiones de Clubhouse. Eh, no, si lo conoces, pues si no lo conoces, pues es una plataforma donde puedes en entrar y encontrar muchas como estaciones de radio, canales, programas. Y hay una que, se, que es especialmente para practicar chino. Para hispanos también, o no importa si hablas inglés, pero es para practicar chino. Y hay quienes hay grupos que son para eh, principiantes, para intermedios o avanzados, un poco de cultura china, un poco de comida. Eh, hay diferentes grupos y ahí te puedes crear el ambiente. Si bien es cierto... Eh, tal vez van a hablar muy rápido para ti, pero es una forma de practicar. Recuerda, esto es para practicar tu oído y ahí lo vas a poder encontrar a través de estos grupos. También he visto grupos que se dedican a aprender chino desde español. He visto muchos grupos de estos también en Facebook donde puedes participar, escribir, preguntar. Hay personas que te van a ayudar, te van a corregir y puedes hacer amigos, puedes conocer personas y quién sabe, puede ser que haya algún grupo en tu ciudad de estas personas y decidan reunirse un día para practicar chino o hablar un poco de la cultura china. Así que es si sí, hay una parte del ambiente. Por otro lado, tanto a las oficinas comerciales de Taiwán alrededor del mundo como los institutos Confucio de China alrededor del mundo tienen siempre muchas actividades, pero ¿cuándo? cuando son las festividades en la, en la cultura china. El Día del Maestro, que es el cumpleaños de Confucio, que es este mes, me parece que es el 28 de septiembre, me parece. Si no estoy mal, si alguien me corrige, se lo agradecería. Eh, hay otras actividades, por ejemplo, eh, el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día Nacional, depende de qué país sea, depende de qué región sea, puede ser el 10 de octubre o el 1 de octubre. Hay diferentes actividades, el Festival de Medio Otoño que fue el mes pasado. Así que sí hay actividades y ellos las realizan periódicamente con shows, compartiendo la cultura, compartiendo el idioma, compartiendo incluso películas. Yo he visto eh, algunas oficinas comerciales, esto lo he visto de las oficinas de Taiwán en, en España y México, que tienen que llevan películas taiwanesas de cine taiwanés traducidas a español o subtituladas a español para presentar. Y de esta forma ellos pueden ver Compartir la cultura con otros países o en, con otras personas. También está ese ambiente. Así que si lo hay, hay canales de televisión que de, se dedican totalmente, que hablan totalmente en chino. Si entras, por ejemplo, a estas eh, plataformas de películas online, eh, películas en línea, como se dice en español, perdón, ya sea las que quieras mencionar, eh, Disney, Netflix, eh, HBO o cualquier otra más, hay algunos que tienen la opción de poder escuchar en chino o poner subtítulos en chino. De esta forma vas a poder escuchar o leer y lo puedes escoger. Así que sí hay como crear un ambiente. Pues, eh, recuerda, vas a estar en tu país, pero vas a poder dedicarle, por ejemplo, una tarde a decir voy a practicar chino con esta gente. Y vas a conocer más gente interesada en aprender el idioma y compartir lo que sabe del idioma. Así que entonces vengo y pregunto, ¿dónde está la excusa para decir no hay ambiente? El ambiente está ahí, solamente para que te unas a él, depende de tus intereses, depende de tu tiempo, de tu... Meta a lograr con el idioma. Si sí existe, sí hay formas. Si no fuera así, imagínate muchas personas que viven en Latinoamérica o España dirían, no puedo aprender inglés porque no vivo en un país donde se habla inglés, pero sí hay muchos latinos, hay muchas personas hispanohablantes, para mezclar a todos españoles y latinos que hablan inglés y lo han aprendido en sus países, así que si aprendieron inglés, si estas personas aprendieron inglés, si fue posible viviendo en un país donde se habla español aprender inglés, también es posible aprender chino, ¿Y dices no hay oportunidad para practicarlo en el futuro, no hay una, no hay un objetivo, no, hay, no, no sé qué voy a hacer con el idioma después... No importa, ahora puedes empezar y te vas a dar cuenta que van a haber más oportunidades. Yo empecé a estudiar chino en Guatemala sin saber que después iba a venir a Taiwán. Sí, yo empecé a estudiar chino porque me dijeron los profesores, inglés ya no es suficiente, tienes que aprender un segundo idioma extranjero. Y decidí chino. Estando ahí me di cuenta que había oportunidad de venir a Taiwán a estudiar una maestría. Y así fue como llegué acá. O sea, el empezar a estudiar el idioma te va a abrir puertas, te va a abrir escenarios, oportunidades donde no te habías imaginado. Así que no te preocupes en este momento, ¿qué vas a hacer después? Lo vas a ver. Y estando en esas oportunidades, te vas a dar cuenta que hay todavía más allá. Yo vine a Taiwán, estudié una maestría y ¿qué pasó? Me quedé trabajando en una empresa que necesitaba a alguien para encargarse del mercado latino. Alguien que hablara español. Tú no sabes si en tu país vas a encontrar una oportunidad para alguien que escriba o lea chino y tú te vas a encargar de ese trabajo. Ya sea escribir pequeños eslogans, ya sea un poco de caligrafía, ya sea eh, darle el nombre a alguien en chino que podría ser también. Pues no sé, hay muchas oportunidades que pueden haber solamente si entras y estás dispuesto a crear tu propio ambiente de acuerdo a tus necesidades. Recuerda, no vuelvas a decir no hay ambiente para practicar. Tú te creas el ambiente dependiendo de tu tiempo tus metas y tus intereses personales. Recuerda, comparte este episodio con alguien más para que diga si sí, es posible crear un ambiente, si sí, se puede avanzar, si sí, se puede aprender el idioma y lo voy a hacer. Gracias por seguirnos, gracias por un saludo, gracias por estar con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales, recuerda, tenemos cursos en línea, solo contáctanos y vas a tener más información con ello Nos vemos en la próxima vez. Yo soy Fernando.